2: Det här är mitt Ola Rapaz sjätte samtal. Jag har börjat göra tolvstegsprogrammet igen och går hos ett gäng olika psykologer. Framförallt min psykoterapeut Tobias. Däremellan konsumerar jag alla poddar och böcker jag kan komma över om anknytning, trauma, missbruk och hur allt hänger ihop. Ola skulle gå på ett tolvstegsmöte men han verkar inte fått ut så mycket av det och har inte sagt något om att fortsätta. Mitt liv har blivit bättre och jag hatar inte mig själv lika mycket längre. Jag känner att det finns en lösning om en väg framåt. Men för Ola verkar livet gå åt ett annat håll. Det verkar nästan stökare när vi började för ett par månader sedan. När han kommer till studion berättar han för mig att han sovit på en parkbänk utanför sitt gym på lidinge i två nätter.
3: Varför är du hemlös? Ja nej, det är att jag håller på och gräver i de här grejerna. Och då har jag börjat liksom ifrågasätta om jag bara utnyttjar den här stackars kvinnan för att någonstans att bo. Och då bara att jag frågade mig själv. Det kändes det så jävla ofräscht. Mm. Så då hittade jag ju på. Att jag ja men hittade på någon konflikt. Som i mitt huvud gjorde det omöjligt. att Träffa henne och så gick jag därifrån. Ja. Och så tänkte jag. Det är ju vår. Man kan ute, så ut. att jag cyklar iväg till. Där jag tränar ute på Lidingö. Med min pola. Så la jag med utanför gymmet där. Nej. Jo, på en bänk. Ja, det var lugnt. Men sen när jag vaknade så var det så jävla kall. Du har precis sovit ute utan något. Ja, mm. <skratt> <skratt> Nej, men det här kan vi inte skatta åt
2: längre. Hur ska <skratt> inte. Vi kan inte, inte skatta bort det här längre.
3: Uh, nej, men alltså, det var ing jag hade ju inte gjort det om det inte. Det var ju varmt och skönt. <skratt> Annars hade jag ju ringt till det. Någon... Jo, jo, men det är inte det det handlar om. Nej men det är klart. Jag måste ha en lösning på mitt boende i längden, självklart. Men jag har tagit tag i det nu, så jag kommer inte så på en parkbänk Hur har du löst det då? Jag flyttar in hos Line, min dotter. För hon kan fixa något annat ställe. Inte för evigt, men ett tag. Jag tror att det är okej, okay, va? Jag mår inte himla bra, men det kanske är någonstans så att det måste bli sämre innan det blir bättre.
2: Verkligen, jag tror att vi båda går igenom processer som gör... Stökar till för oss. För att vi gör
3: annorlunda. Precis. Och det är det som är hela grejen här. Och det är svårt att göra annorlunda. Du är fortfarande ganska ung. Men jag är för fan. På ett brant liksom. Mm. Eller kant. Och. Eh, det är svårt att göra nytt. Mm. Och jag känner mig så jävla. Dålig. Jag, alltså jag har ändå känt mig ganska kompetent genom livet så mm. På att fixa det. På ja, men hitta sätt att göra pengar och hitta sätt att funka. Liksom. Även om jag alltid har känt mig eh, utanför och eh, som en betraktare. Så jag ändå har haft ett jävla självförtroende att jag liksom fixar, fixar livet. Mm. Och nu känner jag att jag... Bara står och famlar. Liksom. Mm. Alltså, bara vi inte tar livet av oss så är det nog nyttigt där. Mm. Men ibland så kan man ju fråga sig också: Men är det värt hur mycket är det är värt att gräva då? Speciellt om man ska fylla 50 liksom. Kanske, Kanske skiter hela projektet. Bara...
2: <laughs> Jag har. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 voicemail från min mamma. Jag har inte mm. lyssnat på dem själv. Jag får dem till min mail nu så jag har bara laddat ner dem. Ska mm. du
1: lyssna på dem? Hallå, det här är Silja från Stjärnholm. Som tänkte ge det ett jättejobbigt och så Så du kan ringa mig när du har tid. Aha, hallå, hej. Ja, det är allvarliga saker här. Du kan ringa efter tonen. Hej då, puss. Det är verkligen ingen panik på något sätt. Det var bara lite kul. <skratt> hör av dig här, åker. Det var bara lite kul. Så här, puss och kram, hej. <skratt> ja, du skit, upp och bara i din mor. Men hör av dig om du vill, puss. Hej. Det det är det jävla upptagna med Det själv. ingen fara, det var inget riktigt buss- kram så gott. Jag ska bara säga att jag åker till akuten nu- för nu har lungorna pajat fullständigt. Hej då. Hej, hej. Vi hörs om jag överlever. Hej.
2: Det som hade hänt här var att jag har ju planerat en tantpodd- som jag skulle spela in med lite olika tanter. Mm. Och så skrev jag, för att första gången vi skickade det till- ACOS då så var de lite så, ja men det, det har något men det kan bli liksom lite bättre då. Då blir man mm. jättearg, ska jag sitta någon jävla, det här snackar vi då Att ja. ja. alltså, de inte kunde ta den kritiken. Så nu sk då skrev jag ett sms till eh, tanterna då, som jag tyckte var du får säga om du tycker att, är, att jag går över gränsen själv först här. Självklart. Hej, vi ska se tisdagens inspelning som viktig. Den behöver visa hur bra ni är. Föreslå därför gärna starka och för er just nu viktiga samtalsämnen. Alltså skriv här vad ni tänker på högt i tak. Sen stamm, sammanställer jag och rådgör mer vilka vi väljer. Nej, vadå det är väl. Fy fan, ska man orka leverera också? Jävuls emoji. Jag är ju författare redan. Vet seriöst inte om jag orkar det här gratisjobbet uppe på mitt 100% jobb. Arg Och då svarar jag, utan att räkna till tio kanske. Eh, tror du att du kan göra en podd utan förberedelse? Kanske du ska ge din plats i någon med lite större ambitioner. Ämne 1. Gunillas oförmåga att hantera vissa känslor. Jättebra ju. Och kan du också självbild? Ja, det var lite okationer i ett spyrt Uh, och sen så skrev jag ett henne till henne privat mm. uh, tänk, tänk dig för hur du uttrycker det nu Och sen så Kom det senare samma kväll Trist att du ser mig som fullständigt värdlöst. Fattar faktiskt inte vad du menar med det jag upplever Som riktigt teknik. Tänk dig för hur du uttrycker det nu Vad fan har jag uttalat för att få den gräsliga Härskar vidriga det Man soppar inte iväg mor hur som helst Har du varit något särskilt upprörande på mötet ikväll Vet att du har hängt med Timmen. hoppas alltid bra puss och sen så skrev hon i gruppchatten med mandatanterna: då, mm. Du är ju sorgligt korkad ibland. Du vet ju hur professor jag är och just därför blir jag stressad. Och då tänkte jag: Men jag kanske faktiskt ska testa sätta ner foten här så ska jag. Skrev, mm. Vill du ha mig som producent i det här projektet får du be om ursäkt exakt nu. Annars kan jag hitta någon annan. Och då skrev hon ursäkt exakt nu Hjärta Och sen så var det lite mer i den här chatten. Um, och sen skrev hon Du ska också veta att om vi blir fiender i pissiga Sverige kan det vara jag som vinner trots alla dina rätta kontakter. Mina är tyngre. Nej ja, men va? Um, gråtskatt som oj. Och då skrev jag. Ta mig på orden när jag säger detta. Jag kommer inte prata med dig förrän du gjort 12 programmet Hörs om något år eller så. Upp till dig om du vill förlora din son eller inte. Kram. Och så blockade jag henne och så har det kommit lite... Ja, sms efter det ändå för att äh, även om man blockar på telefonen så, så läcker det in i iMessage på visst. Ja, ja, så kommer det så här någon 068 Som förebild inom media bör du också jobba på stavning. Även om ditt kanonprojekt går som tåget tycker det vore fint om du passar på att bli lite språkpolis. Se som några år då. Jag har byt, betat av tolvstidsprogrammet i över fyra år på kåken. Vet exakt vad det handlar om. Så bra så fint men vissa delar kommer jag aldrig dela. Aset i skogen kan dö i cancersmärtor utan att jag igen får en Tutt stått ett samvete. Så jag får väl säga glad påsk, god jul och så vidare för några år framåt. Och nedmonterandet att gott snack och så vidare lägga på dig, chefen. Hörs så ses. Svara inte på det. Kom den någon dag senare. Uh, Hej, förstår inte vad du är för läge. Allt gott här. Och jag får hålla de vrålroliga vildhästarna stången, alltså roliga Ingrid, och härliga Petra. Hon och jag såklart, är såklart redan bäst i som de proffs jag är. Ringde upp henne igår. Jo, då, Gott snacks längre i väggen. Det här vill världen inte missa. Hörs så ses. Puss. Inget svar på det. Okej, okay, får vi förlora dig då? Tycker hela mitt liv varit då är just ett tågtidsprogram. Skratta gott Snyggola, jäkligt vacker i reklam för Dalin Darlinba, Eberstol, Jersey-tröjor Kommer upp på min FB så garanterar ett målgrupp Förstod inte riktigt det <går> uh, Och så var jag inte uh, Okej, okay. okay, så då är det väl inte aktuellt med Tandsnack heller, jag hade kul samtal med Petra ikväll Härligt tog Dalarna, men fattar din inställning Så lägg ner alla projekt, hoppas du meddelar alla inblandade Att allt är lagt på is Svarade inte på det, vet du skit unge Så jävla mycket energi du tagit om mitt liv Men jag önskar dig godaste framtiden och sen igår, okej, okay, jag fattar att jag är ute ur sammanhanget Okej okay. uh -huh. Det var Otroligt skönt Att för första gången i mitt liv Säga till min mamma Vet du vad? Nej, det tar jag
3: inte Det
0: mm.
2: Förra gången bestämde vi att vi skulle göra en lista med tidigare kärleksrelationer för att se om vi kan hitta mönster i vilka vi har dragits till och vilka vi blir i våra relationer. Det är dags att titta på vad vi har kommit fram till. Vi ska prata om våra sexlistor. Alla vi har legat med, alla vi har varit ihop med.
3: Alla vi... Dejtat, kanske, vad vi kommer ihåg. Har du liksom börjat från början med förälskelse eller handlar det bara om sex?
2: Nej men för mig, jag har gjort det både och. Ja, bra. Men började du? Uh, gud, det här känns jobbigt. <skratt> Miguel. Okej. Okay. Från Lissabon. Mm. Som jag hittade på en bögchatt. Okej. Okay. Som hette någonting, Surfer Dude eller någonting. All right. Som jag började chatta med som jag blev väldigt kär i. Vi började käma inte sexuellt utan började snacka liksom. och eh, men han eh, levde i en väldigt ska jag säga, konservativ familj mm -hmm. var inte öppet? nej mm. absolut inte och han liksom satt och smygkammade med mig och jag satt på på mitt jobb då mm -hmm. vilket Efe, jobb var, det? Efter, det var så här. klippte företagsfilmer och okay. ja, satt kvar efter kontorstid jag kommer ihåg att han snackade om att han ville piersa sig, men hade inte råd. Så jag gick till Forex och växlade och skickade honom 50 euro. Och så hade hans farsa hittat det där brevet. Och läst det. Och spött på honom. Och sen så snackade vi vidare och jag var jättekär och eh, sparade pengar och tänkte jag skulle åka dit och se Bruce Bringson på rockineri och där. Och sen så blev han lite avvisande och sen så visade det sig att han hade blivit ihop med en kille. Okay. Och det var liksom min första upplevelse av
3: någon slags svek, I guess. Mm, men du visste det från början, att det var dödsdömt? Ja, på något plan så borde jag verkligen ha gjort det. Mm. Och då blev det såklart ännu mer attraktivt. Mm.
2: Ja, men jag tror att det är någonting i det där att jag dras till det där otillgängliga. Om um, man kollar på liksom alla mina. En kille som hette Diddy, som jag jagade jättelänge. Som också var så här. Väldigt, Är det nummer två på listan? Ja, uh, mm, okej. Okay. Väldigt avvisande. Och ibland så gav han mig någonting och så såg vi. Och sen så kände det som att det hade någonting och så hångler vi någon gång. Och så tog jag med honom på min brorsas gig, minns jag, på Skandik mm. här på Medis jag var lite kär tror jag. Och sen så kommer jag ihåg att jag går in i en annan del av baren. Så sitter den där och hånglar med en annan kille. Mm. En jävla kycklinguppfödare. Och sen så drog, drog jag till LA och jobbade ett halvår. Och då blev jag förtjust i en kille som heter Pierce. Mm. Som pluggade till skådis. Aj. Som var jättefin, smart, reflekterande, klok, rolig, snygg. Inte heller ute för sin bilhandlarfarsa i Memphis. Mm. Muslim. Blev jättekär i honom. Det var någon slags spring break. Och jag hade uppehåll en vecka i en spelning. Och han skulle till San Francisco. Och jag var fan vad fett. Får jag följa med? Mm. Nej. <laughs> Efter Pierce då det träffade jag en kille som heter Joey. I LA. Som var glad i festen. Mm. Vi hade jävligt kul. Fästade och knarkade. Och... och började hänga mycket. Och det visade sig då att hans roomie, Maria, var en kvinna han var gift med. <skratt> <skratt> För att hon skulle få green card. Så Det var ju ett arrangerat äktenskap och hon var kär i honom. Och han var nog aldrig kär i mig. Och det var väl också dödsdämt. Mm. Såklart.
3: Det var ju också märta och svek. Mm. Tror du att eh, de här relationerna som du har beskrivit nu mm. har du upplevt det som eh, mer, som djupare relationer än vad de har gjort? Det tror, det känns och det tror jag. Ja, så känns det när du berättar. Ja, men, ja, men, absolut. Jo, ja. Att de har tänkt det som en kul grej. Ja, mm. och, och är det kanske en, en språngbräda ut i någon slags frihet. Mm men du har sett det som äkta kärlek.
2: Men mm. jag fixar så från Svenska Hållfru. och fick så 80 lax och sa till Per jag har en massa pengar. Kan jag kan ju stanna ett tag. Kan vi se vad det blir av det här? Mm. Nej. Och sen så finns det en kille som... Äh, ett Benjamin som jag träffade för ja, ett par år sedan var det väl. Som var mycket yngre, som jag blev kär i, som jag eh, tog med på ett event i Lund. Jag skulle köra stand -up på en p grej och så gick vi på någon fest. Och så gick jag in i ett rum, och så låg han och med en annan kille.
3: Mm. Det här är en sexlista, men du pratar inte om sex överhuvudtaget. Nej, men... Eh, jag, jag eh,
2: vi, vi kommer väl till det. Ah. Det, jag, det jag ser här... Mm. Eh, och sen så en, en lång relation har jag haft med min, min brorsas bästa kompis från högstadietiden de hade band ihop
0: mm.
2: uh, Andrej då han var ju straight till och med mm. så det var ju liksom det mest otillgängliga man mm. någonsin kan tänka sig mm. visade det visade sig att han var bi mm. och det var en ändå en lång relation på det, liksom ett par år mm. Men också väldigt mycket fram och tillbaka innan det blev något liksom. Mm. Uh, han var inte ute heller på något sätt liksom. Mm. Och uh, uh, det var det jag som gjorde slut. Mm. Men det var, det inte för att jag inte var kär eller inte älskade honom. Men det var att jag började bete mig illa och kände att han började tröttna på det. Så då gjorde jag slut. för mm. jag kände att det här på att hända. Så jag ville ryck, rycka plötsligt. Var den relationen hemlig eller var ni
3: sen liksom... Öppet? Nej, sen
2: var vi öppet ett par ja. liksom, efter många om och men... Ja, men Sen när jag tänker också på Erik då hur avvisande han var först och onobar och vilket ja. underlägg jag är så så börjar jag ju se, alltså mönstret det kanske finns tre killar som jag har förträngt eller glömt bort, men mönstret är så jävla tydligt. Mm. De onobara otillgängliga som ger mig hopp ibland, avvisar mig ibland. Mm. Och det är väl det jag tycker är intressant här: att det är det jag går igång på. Mm. För det är det jag har lärt mig, tror jag, mm. om, om kärlek. Att det är en kamp. Och det är, det är så det ser ut. Det är där jag känner mig hemma.
3: Mm. Har det några liksom uh, mellan de här? För det har jag har blivit liksom förälskad ganska djupt i alla de här. Mm. Har du haft liksom ytligare sexuella knullrelationer emellan?
2: Ja, ja. Alltså, den andra liksom kategorin för mig är mer så här, som grinder, one night stands, när jag är full och hög och känner mig ledsen. Typ. Hur många
3: sådana? Ungefär. Har haft
2: ja, men det är inte så vansinnigt många, men det är ju liksom ändå väldigt tydligt också samma mönster där. Alltså något slags, jag vet inte om det är självskadebeteende, men att jag bara är liksom, känner mig ensam och, och ledsen och,
3: och bedöva mig på något sätt. Jag förstår, men där i de relationerna har du väl kontroll på något sätt?
2: Ja, det är ju fan alltså, Om man åker till någon jävla främling I något jävla Märklig lägenhet i Compton I USA Eller liksom i LA liksom Någon stor svart man som inte vill använda skydd Och som ger en poppers uh, Och vi knurrar ner över för första gången Jag vet inte mycket kontroll det egentligen nej, nej Men det är väl någon slags här. Jag är värdelös, jag förtjänar inte bättre Åh, oh, fy fan det mig som dumma lilla hora jag är då uh, Typ
0: uh
3: minst var i, i uh, andra klass. Uh, det är inget sex, men det är alltså grejen är så här, mina fyra Första stora förälskelser De var enormt sexuella ändå i mig Alltså jag Jag drömde En gång i sekunden Om sex med de här I andra klass? Ja Aha, okay. uh, men Först så var det en tjej som hette Johanna Och vi hade varit, kom, vi gick på samma dag när vi var små Och hade varit sådär kompisar som Var hemma hos varandra Och sen så blev jag kär i andra klass Och då jag vågar inte säga jag vågar liksom inte fråga chans på henne uh, med ord. Alltså, så jag skrev en liten lapp och det skrevs så här: får jag chans på dig? Och så la jag ett hubba-bubba där jag tog mm. liksom som en liten present och vi gick ihop den här lappen. Hubba-bubba. <laughs> och lade på hennes bänk i skolan och gick i sommarklass. Och så satt jag där, jag satt bakom två bänkar bakom, och så satt jag och väntade det skulle hända någonting, jag såg inte ens att hon öppnade det och sen så när det ringde ut då, då reste hon sig upp snabbt och gick förbi min bänk och la tillbaka det och bubba tog lappen utan att ha läst jag tror inte att hon hade läst, i alla fall inte liksom ja, det, det fanns, jag hade gjort kryss och för en chans på kunde hon mm. det var inget skrivet där Hubba Bubbat låg kvar uh, Och då kände jag så här: Okej okay, men det, fuck it det här är liksom Det går inte kärlek Det är kört liksom Tror jag uh, Och sen så började jag, jag med någon annan Taktik Att liksom uh, Låtsas att jag inte Var uh, intresserad Intresserad av brudar överhuvudtaget Mm jag hade inte kännande att jag sex månader, jag gick i nian. Det var någon sån här uh, Djursholmsbrud som drog med mig från Roslagsbanan och bjöd på kokain och knullade med sitt flickrum i något jättehus i Djursholmsö. Uh, och det var ju bara... Det, där hade jag inget att sett till. Alltså, det var bara hon som tyckte det skulle vara kul att leka lite. Ja, men vad var det då? Jag gick i nian då. fan är man då? Femton. mm -hmm
2: lite problematiskt
3: eller av henne. Jag uh, kanske men ändå är jävligt härligt. Jag vet, alltså jag är
2: Jo men om du ser på det lite utifrån som säg att du hade varit förälder.
0: There's never been a faster och easier way to start your weight loss journey than with plush Plushcare.
2: till dig och du hade varit tjej mm. vän på det så ja. Om din dotter var 15 och en 20-årig kille hade bjudit henne på kokain och knullat henne i sitt pojkrum mm.
3: hon var inte 20 då, jag tror bara att hon var något år äldre men hon var ju okay. vuxen liksom mm. hon var också jävligt bra på att knulla alltså hon var så sådär mjuk och lugn och fin liksom mm. så det var, jag minns ändå jag kände mig tacksam mot henne på något sätt ändå ja. Men det var en positiv upplevelse. Ja, men sen, och sen så försökte vi vara tillsammans. Då. Och det blev väldigt snabbt så började jag känna mig uh, uh, otillräcklig liksom. sexuellt. Så jag började få ångest för att Fan, ska jag åka hem till henne och måste jag knulla. Och jag kände mig så jävla dålig på att knulla. Så att till slut så slutade jag ringa henne. Liksom. Och hon var nog inte ledsen för det. Alltså en andra, nästa gång jag knullade överhuvudtaget då var det med en tjej som jag var kär i och var tillsammans med som heter Maria. och Vi var tillsammans flera år och flyttade ihop när vi gick på gymnasiet. Flyttade vi ihop en lägenhet ovanför Systembolaget i Valentuna. Så när vi slutade gymnasiet så tänkte jag att det måste ju finnas någonting mer i livet än det här. Det kan inte bara vara. Jag tror aldrig vi bråkade överhuvudtaget. Sen drar jag till Frankrike. Och då gör jag då börjar jag den här strategin som jag har använt sen att jag blir tillsammans med en tjej som jag behöver. Då blev jag tillsammans med en tjej som heter Françoise som var jättekul och hade bil och hade någonstans att bo. Och han var ju franskiska då. Så att då fick jag ju lära mig språket av henne och jag fick skjuts av henne att jag skulle Och jag kunde bo hos henne Hur skulle du Frankrike? Jag åkte ner för att plugga Egentligen men blev mest att jag höll på att Spela musik och mm. sådär Men I efterhand så fattade jag att jag bara liksom Utnyttjade henne Alltså för att jag behövde Saker och tjänster Jag behövde en ingång liksom mm. I den världen jag började en ingång i södra Frankrike. Så att det var lite själviskt, liksom? Ja. Men du var kär också, eller? Nej, jag, nej, jag var aldrig kär. Men jag, låtsas, jag låtsades ju inför henne att jag var kär. Mm. Och sen började jag plugga teater och då blev jag kär i den snyggaste tjejen i klassen. Och sen kom jag in på senskolan Och då är jag slut med henne och blev kär i den snyggaste tjejen i den klass. Och hon blev gravid när vi gick på senskolan Och sen så. Fick vi barn. Min dotter. Och när min dotter var jätteliten så träffade jag Nomi och. Blev tok Vi hade ju ett spädbarn då. Och jag hade typ. Eller som jag minns det så var det någon av de första gångerna jag var ute överhuvudtaget. Efter att vi hade fått barn. Och då skulle jag möta upp något gäng i en skolekompis. Liksom, där på NÄF. Och så när jag kom på väg dit så, så var den här kvinnan bara där utanför. I rör klänning och en svart skinnjacka. Och uh, jag blev uh, blixt. För jag älskade henne. Var du fortfarande kär i barnets mamma då? Nej. Alltså, det var, alltså. Men jag var så. Jag var så jävla inställd på att jag skulle bli en bra pappa. Och ha en bra familj. Så jag var så här helt. Fokuserad, fokuserad på. Att, att vara en bra man. Liksom. Så det första jag sa till men Det var nej, 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 nej. Jag har precis fått barn, det här går inte. Så vände jag på klacken och gick därifrån. Och sen försökte jag bara göra allt jag kunde för att glömma bort den här bilden av den här kvinnan. Som är och jag tror att jag lyckas med det. För Malin och jag, min dotters mamma då. Vi äh, strötade på något halvår och flyttade till Uppsala. Jag fick jobb åt henne. och Jag, jag, jag fick jobb i Uppsala stadsjobb. Fick jobb till henne också där. och Så flyttade vi... In i teaters lägenhet i Uppsala. Och sen flyttade vi till Stockholm. Och så var jag ute på kvarnen. Alltså när jag skulle gå därifrån så stod nog mig utanför. Och då gav jag upp. En otroligt trasig separation. Hade ja, du rullat det? Så in i helvetet. Jag hade ju lovat alltså jag, jag lov mig själv och min dotters mamma att. Om vi gör barn så ska då ska jag vara tillsammans med dig i resten av mitt liv. Och mitt barn ska inte vara något jävla skilsmässa barn. <laughs> mm. Mitt barn ska ha en kärnfamilj med mamma, pappa och barn. Okej, okay. och så blir det uppe med Nomi? Och det blir så här århundradets liksom. Och tar ju all, allt mitt fokus i, i tio år. Fem år som är helt underbara och fem år som där vi bara egentligen äh, försöker lämna varandra. Liksom. Men ingen riktigt orkar eller vågar eller vill. Men det blir bara liksom smutsigare och smutsigare och vi sviker varandra mer och mer. Och, till slut är det så jävla olyckligt så att vi, vi fattar att äh, men det här går inte mer. Och sen efter Nomi så har jag väl varit ganska, eller jävligt cynisk kärlek och sex och, och, och gjort som jag vill alltså skitit i både mina egna känslor och andras känslor och tänkte, om du får skylla dig själv om du träffar mig
2: Men vad vad ser du då när du tittar på, på listan?
3: Ja, mitt mönster är om jag ska vara krass så känns det så här. Uh, jag är ute efter den där förälskelsekicken. Liksom. Och då låtsas jag att det här är trula. Mm. I i så många månader som man är förälskad ungefär. Mm. Och sen så när det är när det ska övergå i någonting annat. Så stickar jag. Jag har fått så jävla många chanser. Att ha lyckliga förhållanden. Eller relationer. Jag har fått så många chanser också att, att få den där familjen som jag alltid har drömt om. Då. Som jag har drömt om desperat. Liksom som har varit mitt enda mål i livet. Men har
2: du kunnat lita på dem? Har du känt så här? Det här, det här är bra. Det här håller. Det här är vi
3: borde jag ha kunnat lita på i alla fall. Mm. Men jag har ju... Men facit har han inte gjort det då, såklart.
2: Men, men, men det är som att... Ändå, det är ändå du som har tagit slut på det oftast. Ja. Men har du någon gång tidigare i ditt liv... För det fann fan inte jag gjort. Stannat upp och reflekterat över de här grejerna ordentligt. Vem... Blir jag i en relation? Vad, vad, drar jag, vad dras jag till? Varför dras jag till det här? Hur beter jag mig?
3: Vem blir jag? Nej. Nej, jag har, alltså jag har försökt. Och en relation jag hade med en otroligt smart och vacker kvinna, hon mer eller mindre tvingade mig till någon terapisituation. situation. Partterapi. Nej. Nej. Det är, ett par har ett också varit ett par gånger men men det där är också börjat sitta i spela teater men, mm. men och i den här terapisituationen så där, då ville jag då tänkte jag verkligen ja ah, alltså hon har rätt jag måste fan lära mig någonting om mig själv nu jag kan inte bara När var det här då? det här var för 6 år sedan Ah.
2: Och då gjorde du, du det du ett försök då eller nej
3: Jag tyckte det, alltså jag var verkligen så fokuserad. jag tänkte nu jävlar Ola Ska du inte smita den här gången mm. Nu ska du liksom försöka Lägga korten på bordet Ja ah, verkligen, och så kom jag till den här terapeuten Och han började med Några legogubbar liksom <laughs> Jo men Och det var ganska bra alltså. Var det på <laughs> Kanske det jag borde. <laughs> nej men nej, jag, jag tyckte det. Jag minns fortfarande det. Han, mm. han ställde upp äh, äh, tre gubbar äh, och ett var ett, en, ett barn äh, och sen så var det två vuxna då, mina föräldrar och båda de hade vän, ryggen vänd mot det här barnet. Och då började jag lipa när gjorde det. Och det chockade mig. Alltså, mm. jag, jag trodde aldrig att jag skulle liksom kunna sitta i någon terapisituation och gråta. Alltså, men då började jag gråta. Och då kände jag, oj, här, nu har jag faktiskt chansen att lära mig någonting. Mm. Att komma vidare på något sätt. För att då hade jag, kände jag, bara han gjorde den lilla bilden så kände jag mig helt av, vid. Av att du inte hade fått det du av dina föräldrar. Ja, precis. Det där barnet som står liksom och rycker i rocken på, uh. på från vända.
0: Uh. Ja.
2: Men, men vad känner du när du kollar på din lista? Vad får du för känsla i kroppen?
3: det börjar ju klia på hela kroppen mm. alltså jag får jag märker att jag får någon jävla allergireaktion, Så alltså på riktigt mm. och jag tror att det, att jag har mått så jävla dåligt de här senaste dagarna liksom eller senaste veckorna egentligen mm. tror jag också att det har med det att göra för att det här har ju varit någon här läxa jag skulle göra jag tror också därför jag blir så jävla sur på Simon, och, alltså att det är liksom, uh, jag får en fysisk allergireaktion. Mm. Det är inga positiva känslor. Nej. När fan eller? Alltså Nej. det är bara. Jag, jag känner. Uh, jag får uh, självmordstanke. Är
2: det skam eller är det sorg eller vad är Sorg
3: tror jag. Alltså, mm. alltså fan, var bortkastat. vi Fan. Alltså. Jag bara känner att, uh, att jag kastar bort livet. Mm. Det är vad jag känner. Jag har också gått runt med så otroligt
2: mycket självfrakt och självhat i hela mitt liv. Mm. Jag börjar dock känna mer och mer empati för mig själv. Och så här, mm. uh, lilla Fredrik <laughs> fick inte förutsättningarna för att det skulle bli på något annat sätt. Det är, inte, det är inte orimligt att det bli, att det blev så här. Det är väldigt sorgligt att se tillbaka på. Och jag känner också så här... Så jävla värdelöst att jag inte kunde... ...vara trygg i mig själv och... ...utforska världen och sexualiteten och kärlek på ett... ...nyfiket och lustfyllt sätt när jag var ung. När jag gick runt och bar på så jävla mycket skam och rädslor. Mm. Men jag känner inte självmordstanke. Jag känner bara ah, vad va, va, va fint att man får att man får syn på det här nu. Mm. Det är först då man kan göra annorlunda. Jag känner ju nu så här att eh, jag vågar inte vara nära någon just nu alltså. Mm. Så länge jag är i den här processen och inte vet vad jag vem jag är och varför jag gör det jag gör så känner jag bara så här det där är lika farligt som droger för mig nu. Mm. Jag ska inte knulla eller dejta eller mm. göra någonting av det här förrän jag har koll på mig själv.
3: Det är vad jag känner. Vad känner du? Jag känner inte så. <laughs> men, men det låter självklart när du säger det. Det borde kännas självklart för mig också. Uh, men det gör inte det.
2: Men jag, jag tänker att det är en sån... När man är i någon slags relation eller håller på med någon, det upptar ju så jävla mycket av ens känslor och tankevärld. Så att då... Det är en sån jävla distraktion.
3: Verkligen, men...
2: Jag behöver liksom fokusera helt och hållet på att försöka reda ut mig själv. Ja. Uh. Men...
3: Ja, ja, och speciellt då kanske för mig som jag har aldrig... Jag har bara rätt ut mig själv. Alla mina försök att reda ut mig själv har varit i förhållande till någon kvinna som jag har haft något slags förhållande med. Jag har liksom aldrig...
2: Hur länge har du varit själv?
3: Single? Alltså om jag, om jag säger att jag är singel nu... Så är det väl. Äh, några dagar. Alltså. <laughs> mm. äh, Vad hände med dig då? Nej men det. Så, jag tycker inte det räknas nu. Alltså helt. Senaste halvåret överhuvudtaget. Har det känts bara som. Att jag springer. Äh, att jag är som liksom, i Sarajevo. Under belägring. Att det bara smäller granater. Och maskinivärseld. liksom. Äh, att jag springer och duckar för olika... Hot? Ja, och uh, explosioner. Jag bara smäller. Så det är som ett sådär konstant adrenalinläge. Mm. Konstant stress på slag Ja. Uh, och, det, och då känns det inte som att jag är själv ändå. Alltså... Det, det känns ju som att det jag skulle behöva är liksom en trygg plats att vara själv på mm. för att överhuvudtaget börja liksom knäppa upp det riktiga pansaret alltså, mm. om man ska knäppa upp hela vägen då. Mm.
2: Ja, för om man ska översätta våra beroenden då, eller vad man ska kalla det att du fortsätter att hålla på och springer till en trygg fan mm. det är som att jag skulle fortsätta superknarka under den här processen mm. om man ska hålla det ja. Och vi, om vi ska liksom få ordning på våra känslor och liv och kartlägga mm. våra beteenden och bryta våra mönster då måste vi fan ge oss själva lite respit, tror jag. Det är kanske inte lika fysiskt farligt, men det är samma mekanismer. Ja. Samma
3: flyktbeteende. Ja, visst. Och och det är nog lika destruktivt. Kanske. Mm. I alla fall just nu. Så att du har att jag ska inte... Nu ska jag välja bort den där fannen För nu. Mm. Uh, och prova.
2: Men vad, vad känner du för dig själv? Vad tycker du om dig själv? Vad tycker du Rappas om Ola Pass? Uh,
3: När jag ser sig i spegeln. På oh, fan. <laughs> <laughs> ja, alltså jag undviker spegeln Och råkar se mig i spegeln så ser jag högt för mig själv. Åh oh, Vad känner du? Förakt bara. Bara frakt? Ja. 100%? Ja. En ful gubbe som inte har någonting att komma med.
2: Åh, <laughs> <laughs> oh, fan vad jag, eh, men jag, 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 jag... Men jag sitter ju här med det för jag har ju känt samma. Ja. Jag är dock inte riktigt det längre. Nej.
3: Nej, visst. Alltså, jag vill ju
2: att du ska känna den kärlek jag känner för dig. Mm. För dig själv. Hur platt det är en låta. Vad tror du om att ligga med folk just nu? Folk?
3: Nej, men det var ju redan sagt. Mm. Jag tror att det... Det är ju en, äh, enormt äh, ett stort ingrepp i alla fall mm. Som är värt att prova mm. För äh, Det har jag aldrig gjort nej. Sen blir jag könsmål
2: Det är inte de små ingreppen vi håller på med här Nej, nej, nej. Olof är pass färdigknullad Tills han har sitt shit together Trump sa om äh, gränserna eller muslimer inresförbudet vi, vi förbjuder muslimerna tills vi har koll på läget <laughs> med den här luddiga tidsramen det är väl lite det vi det är väl lite uh, den
3: planen, eller? Uh, nej, men uh, det är rätt jag ska inte fly in i en famn och jag ska våga vara med mig själv Hur känns nykterheten då? svårt att hålla isär grejerna som vi pratade om. Att när det är så jävla rörigt överallt. Så du sa ju att det kanske inte bara för att du är nykter som du inte sover och så Det kan jag med andra saker göra. Mm. Och det är, så kan det ju vara. Så jag kan väl prova att rätta till lite andra grejer innan jag skyller allting på nykterheten. Ja, du lever ju under ett, en enorm stress. Mm.
2: Alltså du, du är som en jagad hund Ja, ja. Alltså din karriär är Död Död. Mm. Du är bostadslös mm. Du har fuckat upp alla dina relationer Ja. Yep. Du är liksom är punk. Du är punk In. Tror fan att du inte sover gott Alltså vad är det för liksom och då säger att äh, att det är nykterhetens fel. Det känns ju som ett försvar också.
3: Men jag sover ju när jag jo, jo, men det gör man ju. Ja. När man
2: ju bedövar. Ja. ja. Men det är inte lösningen.
3: Nej.
0: <laughs>
3: Just det. Uh. Nej, men det är helt rätt. Det är inte lösningen. Uh, men du ska inte, du ska inte sparka på mig när jag det. Är... <skratt> Nej. <skratt> jag erkänner ju Nu ser jag
2: <skratt> fan, vi är svaga
3: för varandra. Ja, men då kan du ju säga så. Fan, bra, Ola. Det, är det här var starka... Att... Det är starkt att du vågar erkänna det här. Och... Jag är sjukt imponerad. av dig. Jag är stolt över det. Mm, vad bra, Fredrik. Jag, jag är Länskar faktiskt det. lite stolt över mig själv. Mm. För nu har jag verkligen målat in mitt här. Mm. Nu måste jag liksom... Nu måste jag ju verkligen göra det här på riktigt hela vägen.